0: Muy buenas compañeros y compañeras y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Como sabréis, mi nombre es Marc Romera y en este nuevo episodio del podcast hablaré detalladamente de los múltiples beneficios que tiene la exposición al sol, veremos si son realmente ciertos todos aquellos mitos relacionados con el sol y el cáncer de piel o melanoma, así como detallaré cuál es el mejor momento del día para tomar el sol y por qué. Así que si te interesa conocer qué relación guarda el sol con la salud, entonces ponte cómodo que enseguida comenzamos. Pero antes de empezar, quisiera anunciarte que desde hace apenas unas pocas semanas he tenido el placer de inaugurar mi nuevo canal de YouTube, donde, siguiendo la línea del resto de las redes sociales, continúo divulgando acerca de todo lo relacionado con la nutrición, el entrenamiento y la salud en general. Por ello, te invito a suscribirte a mi canal con el fin de tener acceso a todo tipo de material exclusivo. Por otra parte, y pasando a la parte de nuestros patrocinadores, si tuviera que recomendar el café de la mejor calidad, ecológico, seleccionado cuidadosamente, con un sabor distinto y a la vez equilibrado, que además está disponible tanto en grano como molido o en cápsulas compostables compatibles con la máquina en Nespresso, sin duda te recomendaría el de la marca Horizons Coffee, donde puedes utilizar mi código de descuento ELITE10, todo junto y en mayúsculas, en su página web orisonscoffee.com. Por último y para concluir, si estás al corriente de lo perjudiciales que pueden ser para tu salud los disruptores endocrinos y estás buscando una jarra que filtre, depure y alcalinice el agua 100% libre de tóxicos y bisfenoles contenidos en el plástico común, que además cuente con filtro ecológico y con todos los certificados de calidad, hecha en España, entonces mi recomendación es que adquieras la jarra de Alcanatur, donde entrando en su página web puedes también utilizar mi código ELITE5 para obtener un 10% de descuento adicional. Una vez dicho esto, ahora sí compañeros, empezamos con el programa. Exposición al sol y cáncer de piel. Por mucho que nos quieran hacer creer que el sol puede resultar perjudicial para la salud, en realidad, tal y como siempre sucede en el ámbito de la salud, la mayoría de mensajes que nos llegan de los organismos oficiales son simplistas, sesgados y totalmente descontextualizados. Además, desde una perspectiva evolutiva, echando una mirada hacia el pasado del que provenimos, enseguida nos daremos cuenta de que afirmar que el sol puede perjudicarnos o ser nocivo para nuestra salud es igual de absurdo que decir que el consumo de agua puede hacer que enfermemos. Precisamente por todo ello es por lo que siempre me gusta recordar una gran frase que leí una vez en algún libro que dice lo siguiente. Solo hay alguien más peligroso que aquel que no sabe nada, y es aquel que tan solo sabe un poco. Con todo, el mensaje que quiero defender es que en lugar de temer todo aquello que desconocemos o no conocemos en profundidad, deberíamos investigar e informarnos debidamente antes de adoptar cualquier tipo de postura u opinión al respecto. En la década de los 70, los 80 y los 90, las grasas fueron declaradas el enemigo público de la salud y, sin embargo, hoy en día tenemos datos más que suficientes para retractarnos de seguir creyendo en esta idea absurda. De hecho, igual que con las grasas, lo mismo ha sucedido con otros muchos falsos mitos como que no debemos comer huevos todos los días o que debemos comer cada tres horas si deseamos acelerar el metabolismo, etcétera. Todas ellas creencias populares arraigadas que han hecho mucho daño a nuestra sociedad. Aunque por suerte, hoy las cosas están cambiando. Pasemos a conocer cuáles son algunos de los más reconocidos beneficios de la exposición al sol y aprovechemos también para arrojar luz a todos aquellos falsos mitos que relacionan la exposición al sol con un mayor riesgo de cáncer de piel. Empecemos diciendo el sol como medicina ancestral. A principios del siglo pasado, las herramientas de la medicina eran escasas y desde luego no contaban con los avances de los que disponemos hoy en día, por lo que en aquel entonces debían aprovechar las que ofrecía la naturaleza, siendo el sol una de ellas. De hecho, muchos hospitales en aquella época solían trasladar las camas al exterior durante una gran parte del año, especialmente en épocas estivales, porque de algún modo intuían que el sol ofrecía curación y a que, aquellos pacientes que tenían un mayor contacto con el astro rey misteriosamente se recuperaban antes de muchas enfermedades. En un contexto carente de antibióticos, el sol era una de las pocas estrategias conocidas efectivas para luchar contra enfermedades como la tuberculosis. Hoy en día y tras más de un centenar de años, hemos comprobado que la exposición al sol refuerza la inmunidad innata y aporta múltiples beneficios para la salud. Veamos a continuación algunos de los más reconocidos. Tal y como expuse en mi libro El manual de la cronobiología y los ritmos circadianos, desde la invención de la luz eléctrica hacia finales del siglo XIX hasta la época en lo que nos encontramos en la actualidad, nuestra relación con los ciclos naturales de luz y oscuridad ha dado un giro de 180 grados y nada tiene que ver con el estilo de vida que mantuvieron nuestros ancestros durante el 99% de nuestra historia en la Tierra. Históricamente, tanto el comienzo de la jornada como el final lo marcaba el sol y no un despertador o un horario de trabajo. Tal vez por ello, en la era moderna en la que nos encontramos, donde nos pasamos el día encerrados entre cuatro paredes sin apenas ver la luz del sol y la noche, frente a dispositivos electrónicos modernos con pantallas que emiten una intensa luz azul, exponernos a la luz natural inmediatamente después de despertarnos por la mañana, haya demostrado ser el estímulo ancestral necesario para sincronizar nuestro reloj biológico maestro, situado por cierto en el núcleo supraquiasmático, y por tanto para optimizar el funcionamiento de toda nuestra fisiología, mitigando también a su vez el impacto de la luz artificial por la noche e incluso mejorando nuestro descanso. Pero es que además, el sol es mucho más que un sincronizador de nuestros ritmos circadianos. Al exponernos a la luz natural, se activa nuestro cerebro, se eleva nuestro nivel de alerta y a su vez también nuestro rendimiento cognitivo. De hecho, existen estudios que demuestran que los rayos ultravioleta UVB potencian este efecto dopaminérgico cuando contactan con la piel al regular la síntesis del neurotransmisor glutamato. Tal vez esto explicaría por qué aquellos niños que en edad escolar que cuentan con ventanas mayores en sus aulas presentan mejores resultados que los que otras eh, aulas sin luz natural. Además, si hablamos de rendimiento y productividad, aunque la luz del sol sea obviamente lo más aconsejable, la exposición a la luz azul brillante e intensa durante el día que es precisamente la luz LED presente en la mayoría de oficinas y colegios de hoy en día, también ha demostrado incrementar el rendimiento laboral. Es más, en algunos ensayos controlados se ha comprobado cómo una hora de exposición a la luz azul produce mejoras equivalentes a una buena dosis de cafeína. Por otro lado, como indican otros estudios, también exponernos al sol reduce nuestro riesgo de enfermedades neurodegenerativas tan importantes como el Parkinson o incluso la demencia. Además, también la exposición al sol previene el trastorno afectivo estacional que suele darse en invierno y especialmente en países nórdicos, donde precisamente la tasa de suicidios es mucho mayor que en el resto de Europa muy probablemente por la ausencia de luz natural. Por eso, es por lo que también es un dato bien confirmado y reconocido por la comunidad médica y científica, que exponerse al sol incrementa los niveles de serotonina, reduciendo los niveles de cortisol e incrementando como hemos visto el rendimiento cognitivo. Por otro lado, un dato que posiblemente le resultará muy curioso a la mayoría es que la exposición a la luz natural disminuye considerablemente el riesgo de miopía. De hecho, en sociedades ancestrales es un trastorno poco común y frecuente. En ese sentido, hoy tenemos a nuestra disposición algunos meta-análisis confirmando una relación directa entre más tiempo en exteriores y menores tasas de miopía. Por si todo lo anterior fuera poco, tal y como decía inicialmente, desde hace tiempo se conoce la relación entre déficits de vitamina D y mayores tasas de enfermedad autoinmune, que son además mucho más comunes en países con menor exposición solar, por lo que exponernos diariamente al sol refuerza, insisto, nuestro sistema inmune y disminuye el riesgo de, por ejemplo, enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple, psoriasis, etc. Además, cuando los rayos ultravioleta del sol contactan con nuestra piel, también se libera una molécula conocida como óxido nítrico en la sangre que reduce la presión arterial y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Es más, la propia Sociedad Europea de Cardiología reconoce los beneficios del sol para tu corazón. Una vez dicho esto, y después de todo lo mencionado, uno podría pensar que el sol cuenta con argumentos más que suficientes como para que desde luego nos interesemos por incluirlo en nuestro estilo de vida, y sin duda no le faltaría razón. Pero los beneficios anteriores son tan solo los más reconocidos, aunque no los únicos. Por ejemplo, también sabemos que aunque la obesidad sea multifactorial, la luz solar parece también modular la microbiota intestinal, a través de un posible eje piel-intestino, y debemos recordar que la microbiota también desempeña un papel en la pérdida de grasa. Por último, un estudio reciente descubrió un mecanismo todavía más sorprendente que indicaba que las células grasas, es decir, los adipocitos, perciben la radiación ultravioleta, reduciendo el tamaño al exponerse al sol. En resumen, la luz del sol aporta múltiples beneficios para la salud y debería formar parte de cualquier estilo de vida saludable, siendo recomendable una exposición frecuente pero coherente, que es precisamente de lo que vamos a hablar a continuación. Hablemos de la exposición al sol y también del cáncer. De entrada, escuchar la palabra cáncer es algo que produce temor y respeto para todos nosotros. Tal vez por ello, al escuchar asociaciones que impliquen cualquier práctica con esta enfermedad, las adoptemos como creencias irrefutables. Sin embargo, si nos le mandamos a analizar la relación entre la exposición al sol y el riesgo de cáncer, enseguida veremos que la mayoría de estudios científicos parece confirmar una correlación inversa, es decir, a mayor tiempo de exposición al sol, menor riesgo de casi todos los tipos de cáncer, incluyendo próstata, incluyendo pulmón, pecho, cáncer colono-rectal, leucemia, páncreas, vejiga, linfoma, etc. Todos ellos mucho más peligrosos que el propio melanoma. Además, debemos diferenciar de entrada también dos tipos de cáncer de piel el melanoma, el cual se produce precisamente en los melanocitos, que son las células de la piel que producen la melanina, y el no melanoma, que se forma en la capa externa de la piel, que son las células basales o las células escamosas. La diferencia entre ambos es que el melanoma es menos frecuente pero más peligroso por su capacidad de generar metástasis si no se trata a tiempo. Mientras que el no melanoma es mucho más común, pero también poco peligroso y fácilmente tratable y curable al 100%. ¿Y qué dice la evidencia? La mayoría de estudios concluyen que la acumulación de radiación solar favorece el cáncer de piel superficial, pero no el melanoma. De hecho, el mayor crecimiento de melanoma se suele producir en zonas del cuerpo con poca exposición al sol y una mayor exposición acumulada al sol reduce precisamente el riesgo de melanoma. La conclusión de todo lo anterior es clara. El sol no es el problema, sino más bien nuestra relación con él. Está claro que si una persona que pasa el día encerrada en una oficina con apenas contacto con el sol, que vive en Noruega, co coge un vuelo hacia el Caribe y al llegar se tumba ocho horas seguidas en la playa del Carmen de la Riviera Maya, se quemará y pondrá en riesgo su salud y la de su piel, que por desgracia es el patrón actual que predomina en la sociedad moderna. Por lo tanto, resulta absurdo comparar una exposición desmedida e incoherente con el sol como la que la mayoría de personas implementa por querer lucir el típico bronceado express en el vídeo de TikTok o en la foto de Instagram con una exposición continua y gradual durante todo el año, como por ejemplo la que mantienen la mayoría de campesinos o trabajadores que realizan labores al aire libre. El patrón de exposición moderno, podemos decir, es antinatural y dañino. Como siempre sucede, en la medida está la clave. Por eso el melanoma está asociado principalmente a una exposición solar intermitente o vacacional y, paradójicamente, disminuye con una exposición continuada. De hecho, podríamos hacer la analogía con el ejercicio físico. A nadie se le ocurriría decir que el ejercicio físico adaptado al contexto y al estado físico de una persona puede resultar perjudicial para la salud, del mismo modo en el que tampoco a nadie se le ocurriría que tras cinco años, por poner un ejemplo de inactividad y sedentarismo, ponerse a correr de repente 40 kilómetros. ¿no? Que, espero que se entienda esta analogía. Por lo tanto, y en resumen, exponernos al sol de manera coherente, gradual y frecuente puede aportarnos todos sus beneficios sin ningún tipo de riesgo. Ahora bien, es tu línea genética la que determina la dosis óptima de sol y si lo que quieres saber es cuánto es suficiente, solo tienes que usar el sentido común y cuando la piel, desde luego, empiece a enrojecer, es que ya has tenido más que suficiente. Por lo tanto, Resulta obvio que lo importante es evitar las quemaduras cuya aparición continuada sí se relaciona con mayor riesgo de melanoma. Por otro lado, si bien es cierto que los protectores solares reducen el riesgo de quemadura y aumentan nuestra tolerancia al sol, no debemos olvidar que también tienen sus riesgos. Por ejemplo, algunos protectores solares bloquean los rayos UVB, que son fundamentales para la síntesis de vitamina D, pero no los UVA, que son precisamente los que atraviesan fácilmente la atmósfera, alcanzando toda la superficie terrestre y llegan a las capas más profundas de la piel, elevando el riesgo de melanoma. Esto evita que la piel se enrojezca, creando una falsa sensación de seguridad y aumentando la exposición total. Al pasar más tiempo bajo el sol, absorbes más rayos UVA, pero no produces suficiente vitamina D al bloquear, insisto, los rayos UVB. Esta combinación alta, exposición a rayos UVA y baja vitamina D, es también peligrosa. Por lo tanto, hay que tenerla presente. Conclusión y respuestas finales. Si como acabas de ver, eres una persona con la piel muy blanca y de repente te expones 4 horas seguidas al sol, probablemente te quemes, elevando efectivamente tu riesgo de melanoma. Ahora bien, si te vas a exponer 30 minutos al día, embadurnado de crema o protector solar, creyendo que el sol va a matarte directamente, también es posible que no obtengas la mayoría de sus beneficios por temores descontextualizados. Como siempre, la coherencia está la clave y si quieres obtener todos los beneficios del sol, deberás exponerte gradualmente y con frecuencia durante todo el año. Además, recuerda que para optimizar la producción de vitamina D necesitamos los rayos UVB y lejos de lo que nos dicen las recomendaciones oficiales, estos llegan a la Tierra principalmente al mediodía. Por ello, una exposición breve a mediodía optimiza la producción de vitamina D minimizando la exposición total a la radiación. Por otro lado, es posible el posible daño del sol no depende solo de la cantidad recibida, sino también de tu capacidad regenerativa. Según un estudio, exposiciones cortas alrededor del mediodía deberían ser recomendadas en vez de exposiciones más prolongadas por la tarde, pues esto ofrecería una mayor producción de vitamina D con mínimo riesgo de melanoma. Por lo tanto, y en definitiva, si deseas mejorar tu salud, exponte a la luz natural de la mañana tan pronto como te despiertes, con el fin de sincronizar tu reloj biológico maestro, y si deseas obtener todo conjunto de beneficios citados, basta con que después de tu comida del mediodía y en medida de lo posible, tomes un buen café, por ejemplo, o una gran infusión, exponiéndote gradualmente durante 20, quizás, 30 minutos diarios, con la menor ropa posible y en contacto directo, pues tu salud finalmente te lo agradecerá. Y hasta aquí, amigos y compañeros y compañeras, el audio artículo de hoy. No olvides puntuar este podcast si te ha gustado para ofrecerme tu apoyo y también te invito nuevamente a visitar y suscribirte a mi nuevo canal de YouTube que tendrás en la descripción de este podcast. Me despido deseándoos que paséis un gran día y también una gran semana. back.